0: 我们的第一集，稍微聊一下关于。主流还有非主流的这件事情，对这件事情
1: ，如果是从主流开始讲的话，成立一定是它是一个多数，所以它可能是有被网路广泛的流传，或者是有一个数据的统计，就像是比如说我们打开音乐软体，然后它的排行榜上面的音乐。就会可以显示出说，哦，现在大部分的人，最多数的人，现在在听什么样的音乐，然后这件事情就会变得主流的一个区,区域，这样子反映到族群的话，就是我觉得主流跟非主流是某个程度上是因人而异，就像一个同温层的概念，就比如说，好，我现在我普遍的朋友都不听流行音乐。他们只喜欢地下音乐，所以我们大家就觉得哦，独立音乐、地下音乐这些比较不常出现在就是可能音乐排行榜上面的歌曲。像我一直活在这个圈子的时候，我就会觉得现在它是我生活中的一个大部分，我就不会觉得这件事情是非主流的，我会觉得这件事情很平常，因为身边的朋友都在听类似音乐。但是如果要把它拉到整个网络媒体的话，它就越不是分类在主流音乐里面。所以其实我觉得主流跟非主流，就是它很难去定义它到底应该是算哪一个层面
0: 。我觉得主流跟非主流，他们其实某一层面，我自己认为处于一个稍微有一点点对立的状态。像我觉得为什么东西会变成主流？可能是它里面的一些元素啊，还有呃触及的媒体跟平台比较广泛，内容产物是比较好朗朗上口的，甚至是好。假如是讲音乐的话，可能那个音乐是容易让别人接受的一个旋律。那非主流的话呢？我觉得非主流的人很常会觉得说，他其实。呃，某一层面上，很看不惯，就是现在这些因为平台大量曝光的这些主流的各种事情，所以他们会觉得说，大家都比较喜欢这样子的一个文化或者是产物，所以他们会觉得这些太多人喜欢了，一点都不酷。那会有什么其他的方式是可以做跳脱出这些大家普遍所认知的，呃，这些主流的事情？那这个是第一种，我认为。产生非主流的原因，第二个部分，第二个原因，我自己是觉得是说，可能是本身就有非主流的人存在主流的这个时代下面，那他们本身活在他们自己的这个小小的这个圈子里面，那他们其实就是从头开始就一直都是处于在这个的生活环境内。那他们就不是因为想要跟别人不一样而去创造一个新的一种比较少数族群的流行，那这个是我认为的第二种。然后，呃，我刚刚有说到，我觉得为什么会有对立的状态？那先讲主流对于非主流的一些偏见。我个人是认为他们会觉得，呃、非主流这些东西好像都比较不那么入流。就是这可能就是建立在我前面所说的，他们所产出的东西并不是那么容易让别人接受。像以前的嬉皮的时代，那他们的生活方式就不是一般都市人啊，或者是一般大环境下生活人的一个状态。那他们就会觉得他们这些非主流的人是异类。换过来说的话，非主流对于主流的偏见在于，他们会觉得主流的东西太。一般的，然后大家都在做这件事情，已经没有什么新颖的东西存在了。好像只要套这个公式，就可以变成是主流圈子的某一份子这样子。那非主流就会尽可能想办法去创作目前这个环境、主流环境里面没有人做过的事情。那非主流这一群人，相对讲起来，他们就会比较排外一点点，他们比较容易认同。跟他们的想法是一致的，这些人。那假如今天可能某一个主流的真心喜欢这些非主流的这些东西的话，那他当这个主流的人要进到这个圈子的时候，非主流的人还是会比较偏排斥的状态，因为他们可能会觉得是说，你不是从最早期跟他们一起走到现在的，就是中途这样子加入，也不确定是否是。因为可能当时某一个时期，非主流开始被人家看见，然后有些人原本是主流的这个圈子的人，觉得非主流的东西，哎、欸，好像有点酷，所以他们也想要来非主流这边可能掺一脚这种感觉，所以非主流不容易让外人融入他们这样子。那这些当然并不是代表的是全部的非主流的事情都是这样子
1: 。比如说有一个艺术的风格，他占了、欸。那个时代的多数，然后就会开始，下面会有一些其他流派、其他画风人开始跟这个画风走反方向，然后走了反方向之后，他们会希望去推翻这件事情，然后就会演变到下一个艺术时代，就有点像这种概念。大家都希望自己是很独一无二的群体，大家都希望。自己独一无的方式，可能可以有机会被更多人看见。但是如果是以就是像是现在网络媒体的时代，非主人跟主流之间的界限越来越模糊，或者是越来越没有办法去分辨说，哦，他唱的这个就是非主流，或者是他唱的这个就是主流，这样子的状态的时候，我觉得这是一件好的事情。所以说。主流跟非主流会不会其实根本就不是他们想要诉说的重点，而是他们想要用自己的方式去诠释这件作品。只是因为我们吸收这些作品的人会有一种像是收藏的心态，就是比如说哦，我今天发现他这音乐很不错，就只有我自己知道。等到他可能被更多人发现的时候，我就会觉得他变了，或是他不是我的了。之后就会反而就觉得说哦。他已经越来越走上主流音乐，或者是越来越商业化这样子的想法。但是我觉得主流跟非主流的划分，当我们不再用这种分类的方法去看待别人的东西的时候，你才有办法去注意到这件事情的好在哪里。名词的划分有时候可能会去把人分类开来了，但其实这个划分是。它如果不存在，可能会变得你更有办法去专心看它，就有点像是统计学。我觉得商业没有不好，就是大家都希望自己的作品是可以被更多人听见的。当我去，假如说我知道这时代流行什么，我用这时代的元素去变成自己的东西，在创造出来的时候。虽然可能大家会觉得说，哦，你就是因为现在的商业模式流行的模式去操作你的作品，你失去原本的样子。但其实我觉得，如果这个人他不是单纯就是他有自己创造的方式的话，我觉得这是一件没有什么值得被
0: 质疑的事情。你刚刚提的那个部分，我刚好我的看法是跟你相反。嗯，像你刚刚说了嘛，就是主流跟非主流的界限越来越模糊，这当然也是一件好事。但我觉得，如果他们一直维持稍微对立的状态，那这样是不是可能某一方会因为觉得这些东西太普遍了，所以进而产生会想要积极创造现有环境中大量被使用元素之外的创作方式？还有事情，我觉得这个这个是一件对于创作者是一个鞭策，就他们一直有一种反抗啊，想要推翻现有这些状态的这群人，他们就会很非常积极的想要让自己的东西可以站上大环境中的舞台
1: 。我觉得非主流如果可能走向比较主流的区域的时候。他们的本质还是存在的
0: ，对啊，是是，我觉得这是是这样没有错。他们应该是说，呃，我认为这种稍微对立的这个状态是
1: 可以吸是，是可以激出
0: 更好的火花。那当他们站在主流的这个平台上面的时候，他们的东西一样也是他们原本一路走来的贯彻的理念。那当然不能说原本是非主流的作品。然后变到主流的市场上面的时候，就说他商业化。我是觉得，这就是非主流的人可能当初想要创作出这些比较特别的类型作品，而积极的去主流的东西抗争。那当他们最终的目的，可能也是想要让大家看见他们的作品。那当他的作品被看见的时候，我觉得大家不用去否定他们这些创作者说。呃哦，他们被大家看见了，所以他们就是已经商业化，他们已经不是原本他们
1: 自己了，这样。对啊
0: 。对，我是觉得是这种鞭策的这个力量，我觉得势必是要存在的
1: 。对，我的意思就是说，主流的东西被更多人听见，甚至它可能成为了排行榜上面的前几名好了，就是你当初原本印象中的非主流。就是你当下是没有办法去划分它是不是还是非主流，我觉得这个模糊的氛围是好的。网络媒体有达到让好的作品呈现给大家的一个平台
0: ，它才
1: 有发挥它的效能。嗯、我是觉得是这样
0: 。假如没有这些想要呃激起推翻现有状况，或者是呃想要跟现有状况反抗的、呃、这些。创作者或者是思考人士，那这个时代就只会一直维持这样的状态，就不会有更往后新的时代的出现，就不会有进步了。就不管是早期的科学家，也是打破了现有的理论，让人类这个文明有更往前一步的现象。这样子，不是也有很多人说阴阳形成就是一个和谐的状态，正负就是一个互补的状态。好。那这个是，前面好像做有點,点多了。目前是我们两个人对于主流跟非主流的看法。接下来我是想说，可以跟大家分享我们自己从以前小时候到毕业出社会的这段期间每个阶段。呃，自己看到的主流跟非主流的事情，想要跟大家分享。好，<哼>那就我先我先分享好了。诶、欸，假如是国从最小有印象以来，从国小说起。其实国小的时候，我自己觉得我就是大家喜欢什么，大家觉得呃，可能做什么样的事情很酷，我就会想要。哦，就会觉得说，哦，这个就是一个流行。其实国小的时候
1: 很受同才的影响，对很，很
0: 受同才的影响啊。那当然，以前以前国小的时候也可能大脑还没有完全开发嘛，但现在也没有完全开发，就是当时还比较没有独立思考的能力，所以大家玩什么样的玩具啊，还是喜欢什么样的音乐，好像其实大家都没有差很多。我印象中了，反正同学好像都没有差很多。就顶多是男生跟女生的喜欢东西的差别而已
1: 。那你们那时候有没有觉得，就是你们特别喜欢什么，然后如果那个人不喜欢，你就觉得他他是怪胎
0: ？对，以前就是这样，以前都会尽量希望自己喜欢的东西是大家也都喜欢的，这样大家才有一种呃可以处在一个同温层、受保护的状态。这样
1: ，就比如说你们可能一群人超爱玩游戏王卡，对，然后有一个人玩餐桌美人卡。
0: 呃、欸，对，可能就类似举例，可能就是这样，也没有到排挤那么严重就是比较不会跟他玩，霸
1: 凌没有
0: 啊，没有霸凌，比较不会去跟他玩玩游戏这样子而已，就大家常一起玩的就一起玩。所
1: 以，所以你们那个年代小时候的男生都在干嘛
0: ？那个年代小时候，嗯，就游戏网卡，然后看主流漫画，就是三玉家，就是航海王。啊，死神嘛，啊,火啊，火影忍者
1: 死神是其中一个。啊、对
0: ，那个时候是，没有，这是全部人公认的、啊。真的吗？对
1: ，我很喜欢，我很喜欢死神，但是就是很少人看。那就是
0: 你可能你同台之间比较少人。人。我
1: 同台不看死神，大家都看火影忍者，哦、但我自己超爱看死神
0: 。对啊，那时候三欲家就是三个啊，而且我记得死神，喜欢死神的人好像女生比男生还多。我记得那个时候我们班上的情况是这样，然后还有什么玩游戏网卡嘛，然后还有那个豆片就是那个战斗圆盘，战斗圆盘豆
1: 片豆片感觉是这种五零年代的东西,的東
0: 西那。那个是那个是那个什么那个打打打镖啊还是什么打打标仔啊？我也忘记那怎么称呼了。那个是已经好像蛮早期就有啦，好像都是上面是会。呃，用纸做成的，啊、好像是，我记得上面是印
1: ，啊，飘。是吗
0: ？是嗎啊，好像是，好像是印格仔戏还是印什么，我也有点忘记了。那个可能我们那时候好像已经不是在玩那些，我们那时候也是玩类似，就是那个上面会有神奇宝贝的图案，然后是那个一个在印在一个铁盘上面，什么就战斗圆盘这样。然后主流还有什么？哦，大家大家还会玩那个拿铅笔的去互，不是錢的，不是铅笔盒。拿笔芯盒去互押那个同学的笔芯盒，然后引人就可以把人家笔芯盒收走
1: 。哎、欸，这个我没听过哎、欸
0: ，这个可能是我们我们男生南部的朋友也有可能。哎，欸
1: 、这个我们、這個、那,
0: 那,那时候那时候我们还会去文具店挑各式各样的，就是会去选哪一个笔芯盒，它那个前面不都有开口？对。然后又有些玩法是可以打开开口去玩的，但有些是不能打开开口，所以我们就会去。挑说哪一种，在手指在按的时候，它反弹那个力度是最灵敏、最好控制的，最好压到别人身上。然后那时候还有很多技巧，还有那种那个敲一单边啊，然后你压一下，它会往前，就是倾斜四十五度往前这样子射出去，然后就直接压在别人身上，这、就是其中一点。我觉得你这
1: 是非主流。然
0: 后，可是那时候我们班上很多人玩，個那个超好玩的，是、啊
1: 、那那我来分享那个。
0: 嗯，在国小的时候，哎、嗯，国中啊，你国小也没什么
1: 影响。国小大概很单纯啊，嗯、因为我属于我国小还是属于单纯派的，就是没有什么意识到主流和非主这种东西。嗯、然后比较印象深刻的是国中，国中那个年代女生呢，就是她们一定要超级齐的妹妹头，而且妹妹头的。长度一定要是在眼睛以上、眉毛以下这个区域，然后超平、超直，然后就是制服的小口袋一定要塞一只扁书，然后扁书还会有超多颜色、啊、超多款式，怎么有豹纹呐、啊，嗯、什,麼什么牛牛纹呐，粉、嗯、紅,红色、啊。不是不
0: 是塞那种小花，小花在一口啊，还是塞小花就变非主流
1: 塞小花是非主流，嗯、確<定>哦，确定。然后就是。就只要你稍微有风吹到刘海，你刘海可能稍微飞起来一点，然后你就要赶快从口袋里拿出那超扁的扁梳，<笑>然后开始狂梳<笑>狂梳，不可以让它飞走。哦， oh. 这应该是大家国国中妹妹的共鸣了，我们那个年代。然后还有呢，就是我们那时候很流行无镜片眼镜。哦、oh, ，我知道，就是你眼睛，你两只手指头戳 K， 一只戳下他眼睛那种眼睛，嗯、就没有任何功用。然后就是旁边有那个是一定是塑胶框，然后有什么还有 Kitty 的图案，哎、然后
0: 还有那个蝴蝶结的，
1: 的对蝴蝶结的。然后女生就是眉啊，班上眉啊，一定要带那种瞳孔放大片，而且是颜色超超亮、超对比的蓝色。或者是灰色的那种
0: ，有人戴红色吗
1: ？有有，就是很鲜艳的瞳孔放大片，嗯、大概从五十公尺就可以看到那个人眼睛，就是感觉是很像发生什么事一样。然后头发一定要烫玉米须，这样才是学校的妹啊。嗯、就是学长可
0: 能
1: 、哦、那个几年级班的那个妹啊。这
0: 样子哦，所以你以前就是那个学长口中会污的那个
1: ？没有、嗯、没有，沒有<哇>我我没有。这个应该不算是那个时候大家的风气，应该是说国中小孩子的想法的时候，就觉得我不想要跟别人一样。嗯。但是其实不想要跟别人一样这个想法是单纯只不想要跟班上怪怪牌的人一样，这种叛逆的想法。哦，不想要在学校成为乖乖牌，就会形成我们就是那个区域的团体的一个同温层，就有点像是那个团体的主流，大家会觉得那样子的女生是比较受欢迎的样子，所以就会去做一些很叛逆疯狂的事情
0: 。哦，反而那些乖乖牌就变成非主流。对，乖乖排
1: 在他们眼里是非主流，<笑>乖乖好好读书的同学就是非主流。
0: <笑>然后，假如有人是会下课写诗人，就是非主流中的非主流。对，这
1: 种人可能就会被那群人霸凌
0: 。哎<笑>、欸，可是那才，<是>以现在来讲的话，这个是一个很有气质的表现
1: 。对，但是那那个时候的小朋友可能就是不会觉得这件事有什么考。酷，就觉得啊，你就是书呆子,子，不会玩了。不会玩，只听学校老师的话，<笑>没有自己的想法，<笑>然后就是会一副理直气壮觉得哦，老师都是笨蛋，学务,学务主任也是笨蛋，这样<笑>就是莫名的想法。然后就是更叛逆的人，可能还会那时候我不知道为什么会流行自残，我觉得这是超无解。<笑><笑>
0: 哦，我们那边我们那边好像也会，只是可能就是有一
1: 些没啊，会觉得就比如说情场失意啊，就高中谈那种情场失意啊，嗯、<哼>然后就在手上稍微可能画几刀，但就是那时候这这会成为就是那个年龄阶段的一种风潮。那你那时候是其中一个吗
0: ？你有自己画
1: 手腕吗？当然没有啊，觉得这超疯狂。哦<笑>但是每天还是要好好爱爱惜自己的身体，命只有一条。但这就是分享，就是国中没阿的主流文化
0: 。哦，那哎、欸，那时候国中的时候的同学，其实跟你说的其实也类似啊。我就不管男生女生，好像我们这种我们九零年代的这些小朋友，那个时候流行就是这样，子，就是、欸、可能烫玉米须啊还是什么的，留刘海，男生就留刘海嘛。
1: 然后刘海一定要遮住，對,对对，啊，那个
0: 鬓角要就是超长，就是是刘海要接到鬓角，其、就、实、是、这种要接得很好。<笑>对，啊啊，那时候我有留过，只是有点好笑。我好想看，看，可以、欸、看一看，有点好笑
1: ，好好
0: 奇哦。对，其实我那个时候我比较不是呃像你刚刚说的那群人啊，当然是我也觉得哦，他们感觉就是还很酷，一群人这样一起混那种感觉也很酷。可是那时候我反而觉得更酷的是。去看没有人，没有什么人在看的漫画。我那时候有几个，一两个好朋友，就到现在都还蛮要好的一两个好朋友。我们那时候国中的时候，都会跑去那个家里附近的那个私立的那种小小图书馆去租，因为他那个私立的小小图书馆里面有很多比较老的漫画，那我们就去那边看那些比较老的漫画，就是可能不是现在最新最新。的这些比较主流的漫画，像那时候会看什么殺戮都市、啊？《死神》漫画不是啦對對對，我们不会看，我不会看人《死神》漫画，我是异男，我是超异男，超巨<級>。<笑>然後那個那個時候就会看什么《杀戮都市》啊，然後神剑闯江湖》。哎，《神剑闯江湖》可能也蛮多人看的了，就《杀戮都市》、《z e d Man》啊。然后像我自己很喜欢的那个《死亡笔记本》的作者，还有《麒麟网》的作者，他们当时刚出了一本漫画，叫做《爆漫王》。我那时候真的是身边完全都没有听过有人在看的，也觉得自己超屌。
1: 那你这是就是典型的非主流
0: 、啊、第二类。对啊，那时候就会觉得哇，就看这些就是又好看又没有人看，然后可以聊的就只有少少这些人，就会自己很有成就感。那种感觉
1: ，自爽。对
0: 对对，<爽>就像像你刚才说的那种收藏的感觉
1: 那。那你那时候会瞧不起看会忍者的同学
0: ？诶、欸，其实不会、欸，因为我自己也蛮爱会忍者的
1: 。但是你又<我><我>想比看会忍者那,那群更對,对
0: 对对，對应该是说，我不会瞧不起别人，当时不会瞧不起别人，可是我会觉得我自己比别人还要还要就是。可能接触到的东西是很少人知道的
1: ，好棒棒
0: 。呵。<笑>那时候国中，国中是这样子
1: 。但我发现我那时候有类似心心境，就是我觉得大家都看动画，然后我就不想看动画，我就就想去租漫画这种。所以我，我
0: 国中的时候
1: ，国小国中的时候是，嗯，那时候不是大家几
0: 乎都普遍看，还是你们那边大家是比较常看动画？我记
1: 得到国小之后，就很少人有人在看看漫画了， oh. 因为女生，我跟你讲，在分享那时候的女生的主流文化。那时候女生的主流文化就是要看《珍珠美人鱼》，如果你不看《珍珠美人鱼》，你就会被女生排挤。Oh. 就是大家一定要会唱《珍珠美人鱼》的歌，而且就是如果那个同学他有超多《珍珠美人鱼》东西，比如说那时候很夸张。那时候我们我读安寝班，就是可能中午十二点过就要放学，大家去安寝班，嗯、然后安寝班就会午休，然后午休呢，就是大家就会带自己的睡袋，嗯、然后就有一个同学，有一个女生同学，她的睡袋一拿出来是一整套的珍珠美人鱼的被子，嗯、然后。他就变得超受欢迎，哦， oh. 他就被各种女、各种女同学崇拜， oh. 然后他的铅笔盒、铅笔资料夹什么全部都珍珠美人，大家都很想跟跟他当好朋友， oh. 就是我们那时候主流。然后那时候就是、就是不知道为什么，我觉得就是珍珠美人我实在是看不习惯，但是我就因为我小时候都大家都在看动画，嗯， mm. 看珍珠美人鱼啊什么的。然后我就不知道为什么，我就很喜欢像是《火影忍者啊》啊这种比较多男生会看的动画， oh. 呃，但是男生都看动画的时候，我就会觉得说啊，大家都看动画，好好无聊。就是明明他有另外一种选项是漫画，然后我那时候因为我爸都有一个去。就是租小说的习惯，就是那种书店、嗯、漫画店去租,租小说，然后我就会跟他一起去，然后我就会看到一整面，不然少女漫画或者是少那种青少年漫画，我都会用租漫画的方式回家看。我也有租过《珍珠美人》漫画，因为那时候我就不想跟同学一样的看动画，然后看啊看，后来我就发现，哎、欸，其实。漫画就是真的有很多细节，因为有时候动画会就是没有那么多时间去好好的专心它的细节。然后那时候就很喜欢看漫画，就说哦，就是你可以好好看到每一个风景，可以看到好好看每一个人完整的样子，不是可能突然就是撇掉啊之类的，就突然就画面出现 bug 的动画。然后那时候就是又觉得。哈，女生都在看《珍珠美人》，那我不想看《珍珠美人》，我就去看少年漫画。呃、然后我也不，我也不看动画，我就是看漫画。我就去看，我那时候超爱最，那时候是最爱，我超爱全夜茶《犬夜
0: 叉》。哦哦，《犬夜叉》我有看，
1: <笑>我超爱，然后整套全看完，全租完，回家埋头狂看。嗯然后死神也是，然后火影忍者也是。火影忍者我没有，因为那时候我看到有点累，因为连动画都看，就是看看不完。我觉得我看动画会挑。我像是又讲太远，讲到动画跟漫画。嗯
0: ，应该说你是不是动画都会挑那种，它其实画起来还是算是蛮精致的
1: 。对我动画的话，一定要看很精致的动画，我也是这样，不,不看。然后我宁可看漫画。漫画对。然后因为火影忍者它其实动画做的。在那个时候算是蛮好的，嗯、就是看看到这种动作的动画片，它算蛮好，我就就会看，然后看了之后就觉得哇、哦、好多集，我七峰转之后我都没有再认真看，然后后来我就想说，好像又有很多人在看火影忍者，那我不看火影忍者，那我就去看一个比较少数的人在看，我就去看那个死神，然后死神得出的感觉是他画他的。漫画比动画好看很多，嗯，然后我也是就没有错，狂看
0: ，而且他的那个服装设计很厉害，以当时来讲，服装设计算是蛮前卫的
1: 。对，而且就是看漫画会有一种，就是你没有办法，就是有些人是比较没有办法，不透过声音或是画面的感觉，嗯、去给你那种热血沸腾，或是哇。这个组合的那种很震撼感觉，但是我那时候看漫画的时候，我觉得天然漫画居然可以达到这种效果，我就觉得嗯，很厉害、嗯。那时候
0: 我记得以前我还会看那种有一点色色的漫画啊 ，A 漫不是 A 漫为、啊、h 漫不是不是这些 H 漫有什么漏点？这些技巧不够高，技巧高的是他都没漏点，可是他让你看了怦然心动。像我那时候，我还有看过那个什么。诶、欸，河下水西就是这个画者，他画的每一部作品我都看过，像是草莓百分百，是那个御姐百分百
1: ，没有，沒有还
0: 有初恋限定
1: ，全部都是他画
0: 的。的我那时候就是先，我想记得是我先，我是先看御姐百分百，然后之后就觉得他的画工，他画女生的女体的这些曲线真的是画太好，还有他怎么样抓到那个。诶、欸，让男生会怦然心动，就是那种哦，心心跳会跳很快的这些取景很有分镜。所以我之后就看完御姐百分百，我就把他的剩下的这些作品全部都看过了。那我觉得那个可能当可能这一部对于男生来讲，诶、欸，可能我们当时我周遭的朋友其实大家都在看的，所以我觉得这个很，呃，以我当时来讲，这个应该也算是男生之间的一个主流的一个。漫画的选择，这样。那我们刚刚，那你国中还有什么要分享的吗
1: ？分享完了，就是最经典的
0: 。哦，那接下来就高中了嘛
1: 。我高中其实没有在追随流行，我也没有在追随。
0: 特别追随什么东西
1: ？哦，嗯，没有哎、欸，我高中没有。我高中很很埋头的在
0: 画图，训练自己。也是对哦。其实，因为我高中的时候是美术班的嘛，啊，以前国中班上，应该说我从国中之前到国中毕业这段时间，其实班上会画画的人其实没有几个，所以，嗯，每次虽然说都会被老师派去当什么学习鼓掌啊，还是什么，就是做一些海报啊，做一些布告栏、啊、什么之类的，会觉得很烦。很、嗯、麻烦，刚没说讲，可是有时候东西做完，你会觉得说，哇，这个，这个没有几个人做得到，所以心里那个会有优越感。可是到了高中进了美术班之后，一进去，干一堆神人，什么，呃，图，就是直接徒手可以画出 3D 语言效果的场景，还有人物曲线的这些同学一票人，然后那时候就觉得，哇，怎么？大家完全颠覆我的想象，原来我在这个世界里只是一个小咖，不行的小咖。所以后来呢，我有一点算是我在想说，我还可以做什么？是一样是我擅长的绘画这个部分，然后也是我觉得很有趣。然后我们班上没有人在做的，所以我那时候高中的时候就有开始呃接触到涂鸦，就刚好那时候我们美术班的学长是有在玩这一块的。所以那时候我就觉得，哇，那我们我们班这一届的人好像都没有人喜欢这个，然后呃，涂鸦的这件事情也带给我蛮多就是成就感的。当时我觉得非主流可能就是以高中来讲的话非主流可能就对我来说就不是那些呃为了考试的话那些纯美术啊、古典美术的这些训练
1: 。哦，所以就是像一下，哈哈，你们在画水墨画
0: ？当然不会去。应该是说，那、啊、你
1: 们在画这些无聊水沒,沒,沒,沒,没有没有没有没有我在外面爽喷墙壁<有>这
0: 样。没有没有没有没有，应该是说你想创
1: 造你自己的路，<我>跟大家對
0: ,对，可是我也没有瞧不起他们，因为他们，就我刚才就说了嘛，他们可以做到我做不到的，像的。所以你就是放
1: 弃，然后变成非主流
0: ？不是不是，也<笑>某一程度来讲，应该是说呃有找到一个我自己也喜欢啊。没有，我们那一届刚好没有人这样，找自己不一样价值。啊、对了对了，可以这样讲嗯对吧？这就高中啊，高中其实也都也都在画画了
1: 。啊，不也是
0: 。对吧、啊？然后接下来就，接下来就进了大学。那你大学有什么？你自己觉得主流跟非主流的事情吗？嗯
1: 、呃，哎呦，我觉得主流这蛮近的、欸，就是。但是如果硬要划分的话，就是又又可以从社群上面开始说起。嗯，就像大学之后，大学的课程你也不是每天都有课的那种，嗯、或是你你也不会全天有课，所以就多了很多自己的时间。再加上你的朋友或同学可能来自各个地区，然后大家可能都会有自己的生活。嗯，然后有些人就是。特别喜欢分享自己的生活的那种女生，就会被归类成网美。嗯、然后网美在社群这种东西，他们就是一个主流文化。嗯、就是很擅长经营自己的人，他们就会得到比较多的关注，或者他知道怎么营销自己，大家喜欢看什么，他们就得到比较多的关注，所以。这个风气就变成了完美的文化，嗯，对，然后就是这是比较经常看见的一个，然后就会开始只要有人开始很喜欢发自己那种各个角度的自拍啊，去吃饭的自拍啊，然后就开始会有同学说，哎、欸，那个谁谁谁好烦，好讨厌，整天都自拍自拍照，嗯，啊又没有很漂亮，啊那个东西也拍的不好。他说：“哎、欸，你看那个谁谁谁又要露奶，哎、欸，你看那个谁谁谁怎么样怎么样。”然后就觉得这件事蛮有趣的。嗯，就是好像在完美完完美圈子里面的人都不会意识到自己可能会造成大家很反感，但就会又有很多人喜欢看那样子的东西。嗯，所以非主流就会变成有点像是。厌恶完美生活形态的人，或是根本不使用社区软体的人，就像你。哦
0: ， oh, 所以我是我是会被你们给瞧不起的人
1: 。你会被完美瞧不起。哦
0: 哦，我们跟完美是对立面。对，因
1: 为可能、oh. 可能完美不会入眼、啊。反
0: 正我们也瞧不起完美
1: 。<笑>好了，
0: 没有了，没有了，没有没有了
1: 。尊重
0: ，<笑>对大家要那个互相尊重了、啊。好，那我大学嗯。我大学刚开始的时候，我自己觉得我观念其实有点不太正确，也不知道是因为我们这一届的风潮、风气还是怎么样，还是就是我们这一个圈子的人的关系。像呃，我们读的系是有，呃，就大一跟大二是强制要上艺术跟设计这两个领域的课嘛。那我们这两个领域的课其实是呃分得非常开的。艺术的课其实就是真的是受比较专业的艺术训练啊，设计课也算是会呃上一些设计，感觉就是进行比较、欸、也是偏稍微专业的设计的教学方式这样。那这时候就会产生两种人，当时大一的时候观念比较不正确的时候，我是喜欢设计的。那我当时为什么会喜欢设计？是因为我觉得设计的东西是它没有捷径。不是说你今天就是讲你这个道理是可以说服别人的话，你东西就会受大家喜欢。当时我觉得设计不是，设计是你必须要有好的理论、好的论述，加上你的论述是符合你的作品，再加上你的作品必须是有条理而且是明确的，顺着起初发想到中间研究到结果得出的这些东西，这个流程是都是非常呃有符合。你所想要叙述的这个状态，那最后结果的那个作品相较起来才是比较好的。那当时我会觉得设计这条路是比较有挑战性的，而且比较不是有捷径，比较不能利用一些旁门走道或者是模仿的方式去达成的。它很明确的可以去序列说你到底有没有真的花心思在做这件事。所以我当时是就是比较喜欢设计那。可能当时我们的风，我们这一届的风气是，诶、欸，其实蛮多人都会觉得走设计蛮辛苦的，所以当然他们假如不转学的话，那就是会跑到比较偏艺术的那个方面。那当时大一大的时候，我会觉得说，啊，大家都觉得自己好像有一个还不错的论述，然后再配一些、嗯、可能当时比较主流艺术形式的表现的手法。就好像可以，好像有那么一回事这样子。就其实我觉得艺术跟设计，他们的形成方式其实都是一样，它也是都要有完整的发展过程，跟有循序渐进，还有逻辑的呃推演方式，才可以好好的说明这个作品。可是当时我们戏上的风气，在比较往艺术方面发展的同学，都会觉得说，只需要有一个论述，然后再加上我当时比较流行。还有比较好模仿的这个呈现方式，就可以得到不错的效果。可是那当时在我眼里，我觉得这些根本就是为了逃避，不想要做设计，不想要在工作室熬夜熬到很晚，只为了产出那个东西而去选择比较偏向艺术那个方面这样子。所以，我这个当时啦，我自己觉得
1: 艺术是非主流，
0: 不是当时我觉得设计是。我们这一届当时的风气，我觉得设计才是非主流，因为当时走设计的人其实比较少，就是哎、欸，应该说喜欢设计的人比较少，所以我当时就觉得，哎、嗯，有有一点觉得说，嗯，对啊，就是设计是非主流，走设计这一条才是，我这样讲多少会得罪到人，因
1: 为会哦，<笑><啦><笑>关心你说，反正就不用
0: ，要不要剪？不要剪进去
1: ，没关系啊，不用，你可以讲啊。<笑>反正我们讲话就是不负责任
0: 哦， oh.
1: 这不是我们的态度吗
0: ？哦， oh. 有吗？我们刚开始有说不负责任吗
1: ？我们可以最后再加，或者是前面再加。
0: 哦， oh. oh. 嗯，反正当时我们这一群人就觉得说，做设计才是<咳>才是一个有种的表现，这样子。哦， oh. 对，然后可是后来这个观念慢慢的、慢慢的一点一滴的 base 被。周遭的朋友还是同学给影响，因为后来也是有、呃、跟一些往艺术组发展。因为我先说，我们大一、大二是这两种类型的课都是要上的嘛。那之后大三会让你选择，你之后就是要往艺术组发展还是往设计组发展。那我当然都是顺理成章的往设计组发展啊。当时大一认识一些朋友，有些同学是往艺术组发展，那他们本身也是努力在做艺术这一个組。艺术创作这一块的人，那有时候跟他们聊天的时候，其实也会知道说，哦，原来他们在做这些艺术作品，不是我们单纯表面上看起来，就是好像可以用很快速的方式呈现达到好效果这种突然，其实他们也是有非常缜密的逻辑，还有言论跟思考方式在里面。所以后来大三大四之后，我就开始哦，对这个艺术跟设计的这个旗舰，就是慢慢的就放下了。就后来啦，我也是会用另外一种他们所让我了解的这种角度去看待他们所做的事情。那我后来也是，也就也是会从一些朋友的作品里面看到一些之前不會用的角度去看到的事情。这样
1: ，那这样是不是就回到我刚刚说的，就是作品可以说说你可以画打破。一个人心中主流跟非主流的界限
0: 。对，其实作品本质是好的，应该说有被用心给创造出来。那这个不管是主流或非主流的人用心去品尝的话，他们都能从里面得到不一样的收获
1: 。对，其实我一直觉得就是用主流跟非主流来划分很怪。因为其实我觉得主流跟非主流这两个名词是可以不存在的，就是它存不存在不会影响到什么，它只是出现用来被归类的一种方式，一个名词。嗯，我我是这样觉得啦，因为在我眼里就是我喜欢这个东西，我就不会去在意它是不是大家喜欢或是大家不喜欢的。嗯嗯、我觉得这個才是一个比较。
0: 这样讲起来，其实主流跟非主流这两个名词不应该被创造出来，因为这个被创造出来，就会导致这个界限會<產>生一瞬间<理>对这界限一,一瞬间就被划分得很清楚，嗯、就是有跟没有这种感觉。对，所以其实假如没有这个主流跟非主流这两个字也出现的话，我觉得当然世界一定会更和平
1: 。我自己现在讲到现在，我自己就觉得主流跟非主流这个它就是一个风气。它其实如果不存在，好像对我来讲的话，它是不会有任何影响的
0: 。对，是这样，没有错
1: 。对啊，好，差不多了
0: ，差不多了。我们讲了有点久了
1: ，真的太久了。
0: 嗯
1: 、<笑>好了<啦>
0: ，我们这个节目，我们两个是独立的个体哦，不是，不是一个群体
1: ，纯属个人想法，不负任何责任對。
0: 对，那当然就是有得罪到一些人的话呢。也不要来找我们了，就是、找不到
1: ，也找不到，就是当笑话
0: 听，就当笑话听的、啊啊、大家好好说话，这样子。<笑>
1: 我们好像没有好好说话。哦， oh,
0: 好，嗯，没关系。那这就是我们的第一集，希望大家会喜欢
1: 。那么下期再见，虽然不知道下期会是什么时候、嗯
0: 。不过我们假如有想到一些有趣的。题目可以聊的话呢，我们可能就会不定期的上传我们的 podcast
1: 。那么
0: ，那么感谢今天有完整听完我们自己
1: podcast 的人，你非常的棒
0: 。嗯，好了，那就下期见喽
1: 。下期见，拜拜，拜拜。